0: 的全球的战友们、观众朋友们，大家好！欢迎来到今天是四月十号的啊、呃、大直播。啊、呃，我是主持人罗毅。然后今天加我们有 Rachel 啊、呃、明道，还有曹文小哥，还有文志啊、呃。今天非常非常开心，今天是呃文贵先生啊、呃、回归我们的文贵大直播。那么我现在看到这个文贵先生啊、呃、还没进入画面，那么请呃各位嘉宾啊、呃、从 Rachel 开始，然后顺时针给我们大家打声招呼好吗？
1: 好的，谢谢罗伊啊、呃，全球尊敬的啊、呃、战友们，大家好，很激动啊，看到又回到这个经过一两一两次两三次的小别，又回到这个文贵的大直播，跟所有的帅哥，我今天特别幸运，有五位大帅哥陪我做大直播啊
0: ，好，谢谢
2: 。好，呃，观观众同仁，呃，大家好。我是明道，然后很很很荣幸有这次机会啊，能跟文革先生<笑>、呃，能跟文革先生、啊、还有所有的战友一块同心同框。上一次我还记得我上大直播的时候啊，还是在那个前方的营地里面，所以那时候感觉完全不一样。这经过这一段沉淀啊，也有很多的想法。呃、再次感谢大家。
0: 好，战友们，大家好！非常荣幸这一次又参加文贵先生大直播，我这真是非常幸运，这就是天命的安排。本身是没有文贵先生的，然后我们这几位啊，正好今天凑巧跟文贵先生第一次回归，然后这个。久别胜新婚
2: ，特别想念七哥。好，谢谢。呃，各位战友，大家好，七哥好啊！非常荣幸能够再次参加大直播。呃，每次上大直播真的是非常忐忑，然后一一方面感觉到非常被这个幸运女神又眷顾了一把，但另一方面真的是觉得在七哥面前张嘴就是错呀，然后说说多错多。所以说，呃，就是今认真听讲，做好笔记，然后问对问,问题就好了。好，谢谢大家。
0: 叶文志，我们今天真的是特别特别幸运。然后文贵先生，呃，回归我们大直播。我们几个我觉得，既然不用说话了，就文贵先生直接给我们讲三个半小时得了。<笑>开玩笑，请文贵先生尊、啊嗯尊。尊
1: 敬的战友们好啊，今天是四月十号，星期天。今天是四月十号，星期天。嗯。尊敬尊敬的战友们好啊，今天是四月十号，星期天啊。哎，这有回音呢啊！什么情况？咱有回音啊？这个墨镜我这儿啊，现在可以了吧？好了，现在好了，可以了吧
2: ？
1: OK， 我把那个声音关了。这个首先需要纠正一下啊，刚才说回归直播，还没回归直播呢啊。这个五月六号才正规直播，今天是属于完全是串场啊，串场，这是偶然现象啊。呃，特别高兴，今天我们看到了中国历史上终于看到了一个是阳盛阴衰的场面，哈哈阳盛阴衰，终于男人比女人强了啊。这个呃前天的直播大、啊，大卫啊带领大家搞得特别好，然后我说小福利怎么那么多男的没有女的呀？他说现在。男的要上的多，女的要上的少。哎呀，阳盛阳盛阴衰这个场面，舌苔吧。而今天是吧，这男的都像个样是吧？你看看明道刚才像小老鼠似的，呵呵观众们好紧张的，紧张的不行了啊！但是显得很年轻了。今天草根兄弟，我们文治啊、罗伊确实都像中国爷们儿，唯有一个上海美女啊 ，Rachel 在这儿。那么，首先要感谢咱们今天在后场的福利导演啊，墨镜先生、小白先生啊，呃，刚刚我们八点的时候上来的，就是调整了今天的这个呃推出的效果啊，我看到目前看的不错。这个头两天这个大概几次前的直播呢，我们受到了国内的啊大量的战友的批评，说七个咱们一个那么长时间直播了，这个墨镜是干啥吃的？就把那个你弄的那脸那么白啊，白不吃咧的，我们怎么看呢？我们好不到等一天不睡觉啊，我们都是看完都凌晨一点啊，我们都那么大岁数了，倒是睡不好，第二天中午都补觉，结果看的白不吃咧的啊，原来没那么多人反对啊，也反应，这次反应确实很大，所以刚才我给墨镜福利导演小白先生提出了要求。最后调整啊，调整今天你们看出这个样子，好像是比较好看啊，好像是比较好看。所以说，任何情况群众反应是很重要的，群众的意见是很重要的。但是我们大家想想啊，从一九，从共产党的所谓的前三十年、后三十年，大家去想想，我们最大的问题是出了什么问题啊？啊？你们想想，共产党的前三十年都干了啥？他们把过去搞地主那一套东西不算数，啊，也就是1949。啊，到 19， 这个这个一九八九年，这个三十年干了啥？啊，咋三反五反反右倾，文化大革命大跃进，左派右派，是吧？走资本主义？啥？这这这？你去数吧。就前三十年对中国人就一个字就形容傻，就是没矛盾，制造矛盾，充分的利用群众的意见，变成的矛盾，不死人想办法让他死人，啊，然后北朝鲜的事情，把毛泽东的一日之间的做皇帝梦啊传宗接代给毁了。最后，这报复了整个中国，千万人下乡，把孩子女、女女少男少女送到乡下。结论是，所谓的上山下乡就是强奸、被强奸。人类历史上很多大屠杀和人道灾难，但从没有人想过叫你活着，叫你一生中成为灾难中的人物。只有中国共产党，文化大革命啊。文化大革命中，这些所谓的魂没死，让你活着，让你一生中来想着你过去的痛苦。其中，习近平、王岐山、韩正都是这号人。中国还有很多这样的人。我们今天可以用战友的真诚的意见，把今天推出的画面变美，因为我们的初衷是让战友开心。而在中国过去的所谓前三十年，所有老百姓的声音都是被代表发出的，所有老百姓的意见都是被利用的。后三十年干什么了？大家看一看。后三十年就是所谓共产党的啊，到了江邓小平，改革开放，忽忽悠悠又十年，就前十年叫忽忽悠悠，改不改啊？改不改革呀？啊，上一部分富起来，摸着石头过河呀，弄了十年。最后他们家人先做买卖去了，是吧？邓家搞房地产，什么康华企业，都是关岛关卖。七哥本人也参与了，跟他们关岛关卖。然后到了八九之后，坦克一碾压，是吧？最后大家知道是什么？改革开放。所谓改革开放，改谁的革，开谁的房，土地一分也没给老百姓。改革开放就是把中国老百，中国最惨的，将近啊六千个。国有企业，他们过去没工作、没家庭、没房子，被剥夺了土地。所谓工人，今天一看就是工业奴隶嘛，城市化奴隶嘛，把他们饭碗给夺走，就谁干的？朱镕基干的。把这些人下放以后，让他们自生自灭，大家有想到吗？曾经上海的街头，我在上海当年去，改革下放，改革开放，所谓的国有企业改革。我到上海去的时候，你知道我看到多少卖淫的什么可到什么程度吗？你们真的不知道。明道，你别看年龄跟我差不多，他绝对没经历过这种江湖。我住在上海的一个军备区招待所，所有旁边领进来的女的大概都在二十五到四十五岁之间。我跟你讲，你们但凡有点良知，问问你们的长辈和父辈去，有多少？当时被国营企业朱镕基的所谓的改革搞下去的王岐山，那些女人卖淫有多少？你们去过啊？亚龙湾卖淫的人是有多惨？那不叫卖淫，那叫卖人命。多少男人啊，惨动极点！毒品就是从那时候开始的。改革开放，改革谁呀、啊？几千万人家庭。不是今天的上海隔离，不是当年的长春隔离，是一个几十年的隔离。你告诉我，那些被改革开放下去的人，还有国有企业改制的人，真的他一生回来了吗？他有救了吗？好，这改革开放的所谓朱镕基的十年，然后江泽民叫闷声发大财，谁闷声了？谁发大财了？后十年。大家来了个护金桃、温家宝、平安集团，啊，新华保险、民生银行、招行都改制了，蛇口都改制了，叫寡头企业光临了，然后来了马云，百度，叫后十年叫网络科技化，中国金融寡头化。这又二十年没了。这后来来了后所谓的十年啊，江湖时代刚过，闷声发大财来了个习近平、王岐山。习近平、王岐山的最后的十年干啥了，兄弟姐妹们？我曾经在很早直播跟你们说过，习近平的发小田玉玺，还有我跟习近平喝酒，那都明确的告诉你，我上来对中国老百姓不会好。老百姓，你吃饱喝足了，管他妈你什么事儿啊？国家的事儿，你说就是长你的嘴，掺乎政治呢，就是抓。这画面是怎么回
0: 事？这
1: 地方哪有老百姓？
2: 又跳到这个前线了，
1: 王静。大家说说前三十年后三十年，你就知道中国有多悲惨。上海、长春、长、广州。今天我知道你们几个一问我问题一说啥时候结束，你们肯定问谁问的话？今天拿鞋底扔过去啊！咱们中国开始的灾难就没结束过。上海人以为就是什么，我到五月份就给你回家了就没事了是吗？广州就没事了是吗？那好啊，你就这么相信吧。郭文贵说没事就没事了是吗？上海这。李呃，什么？李书记说没事就没事是吗？习近平说没事就没事了是吗？请问郑州水灾死的人你知道多少吗？香港每天死多少人你知道吗？武汉死多少人你知道吗？中国人死了几百个人，你干搞那么多火葬场干什么？搞那么多气化火葬场干什么？移动火葬场干什么？大家去想一想，那这些你不知道的，大家说都怨谁呀？是不是啊？啊，活该！不要管他们了，中国人如活该，怎么样，怎么样？你说什么都行，因为你现在活着呢。到底是什么原因导致今天这个共产党的百年灾难？停下来，那是你幻想。我们今天先大家做的 PPT， 先准备一下，从心理上。了解一下的习近平和王杰，这都是我亲身经历过的事儿，让大家再重温一下，咱们再说一说，啊，谢谢
0: 。啊，那有请艾瑞克来分享一下第一个 p p p p t, t 了
1: 吧？该 PPT 了吧？该
2: 。心理分析，撰稿：达芬奇的文赋，麦克阿瑟。书法，香草山的沙漠之花。美工，英起的健身健心。没了，看不见。习近平。艾瑞克哥哥。来了吧？现
1: 在可以看到吗？艾瑞克哥哥。哎，我、呃
0: 、我们这儿可以看到这个。
1: 啊，现在可以了，我现在可以了
2: 。好，呃，请导播放。我现在可以
1: 了，现在能看到了啊
2: 。独裁者毁灭世界的心理分析，撰稿：达芬奇的文父麦克阿瑟，书法：香草山的沙漠之花，美工：英喜的健身健心。习近平毁灭世界的疯狂举动。13579灭白计划，镇压香港反送中运动，殴打、抓捕、残杀、强奸等等各种暴行；支持普普京发动对乌克兰侵略战争，屠杀平民；借疫情为名对上海、深圳等中国最发达城市进行无预警、无
1: 期限封城。现在能看见了，不是刚才就是声音太大，我把它放小了。
2: 众多民众饿死、病死，惨绝人寰。习近平早年的悲惨经历：其父习仲勋早在1962年即被整肃，习近平时年九岁即遭其他高干子弟、高干子弟欺侮凌辱。习去监狱看望其父，其父不敢认，还当面吃屎。躲避迫害期间。曾藏身地窖偷吃生茄子，十三岁时被游街、被关押，因不堪饥饿逃回家吃饭，被其母齐星举报并送回少管所。十五岁下放到贫苦的陕北农村劳顿劳动，经常挨饿，三月不知肉味，曾生吃猪肉。姐姐不堪忍受迫害自杀。其前妻为优雅的外交官女儿，儿媳生性怯懦，且生活邋遢，心理自卑，引发了可能的性功能障碍，被前妻抛弃。前妻曾评评评价她一个星期不洗澡、不刷牙。王岐山的恐怖言论。王岐山说。中国人吃三年草没问题，中国人死一半，中国会更好。王岐山歌颂文革是中华民族伟大复兴的重要组成部分，歌颂剥削民众、低成本建立中共工业体系和军工体系。他赞美强拆。王岐山说：“你们还想过着好日子呢？还想过和平的日子吗？文化大革命挑大筋的时候来了。”快挣点钱，该去哪儿去哪儿吧。究其原因，王家早在五十年代就遭到抄家，文革期间其父再遭纠斗，王在年轻时下放陕北农村劳动挨饿，王乃女婿上位，属于外戚，岳父姚一林生活淫乱，与女儿乱伦。哲学家、精神分离学、分析学家弗洛伊德对心理分析提出了系统性的理论。他提到，个体孩童早期的经验在其人格发展中起决定性作用。人的行为主要受潜意识机动机和冲突所驱使。人作为生物体，具有很强的攻击本能。若在社会规范中未被满足或满足过度。可能形成终生的心理障碍。习近平、王岐山扭曲的童年经历，未满足的欲望，使得成年后拼命追求外在权利，他们最后成为独裁者。哲学家、精神分析学家弗洛姆对希特勒阴暗的小人物心理进行了深入分析。希特勒年轻的时候，强烈的感到自己将成为一个被遗弃的角色。习近平自少年时代开始，在人生中分别被中共、母亲、城市和前妻四次遗弃，所以他就是一个被遗弃的角色。希特勒对群众以施虐狂的方式予以蔑视，声称热爱人民，宣称个人无足轻重，不值一提。对政敌则表现出施虐狂和破坏性相结合的残酷的迫害。习大言不惭的提到：“我将无我，不负人民。”希特勒常将面包片给关起来的小老鼠，然后观看他们为这点美味佳肴而撕咬扭打。希特勒谴责法国追求欧洲霸权，而自己为了搞霸权。习指责美国搞霸权，自己才是最大的霸权。弗洛姆对希特勒的分析与习近平何其相似，鼓吹为了个体的利益，个体应无条件的牺牲自己，个体对全体而言不过是一粒沙，特别赞赏无私，典型的恋尸癖，从战争的破坏和杀漏中得到满足。集权体系、集权主义和破坏性性格于一体的领袖，这是一种极端的自恋，过高估计自己的力量，错误估计形势，不容忍任何不同意见，使千百万德国人崇拜他，沉浸在他的第三帝国的千年盛世的巨大幻想中，要把整个现实世界加以改变，以适合于他的意志，最终目的是将全世界变成他的。推翻独裁体制，重塑健康人格，新中国联邦的使命，让民众过上自由、富足、安宁的日子，免受苦难，心里阳光。多难从不兴邦，受难的是百姓，兴旺的只是心理变态的一小帮。而温家宝一直在宣扬所谓的“多难兴邦”，苦难从无辉煌。苦难的是民众，辉煌的只是人格扭曲的独裁者。金一南就提倡所谓的“苦难辉煌”，建立一人一票的宪政民主制度和媒体监督机制，杜绝心理变态、人格扭曲者掌握公权力。新中国联邦消灭独裁中共，弘扬正道主义，还我朗朗乾坤。感谢您的观看，感谢达芬奇香草山。惊喜
0: ！感谢,谢 Eric 跟我们分享这个信息。那请，呃，七哥先给我们评价一下，然后我们轮流问七个问题。谢谢
1: ，好，谢谢啊！谢谢 Eric，Eric Eric 声音一出来就觉得超级舒服啊！所以战友中我们的人才真的是了不起。我请教一个问题，你说七哥多年来有个习惯，不论是冬天、春天、夏天。多年来，一上车，我就把摁车旁边那个三个点就是车垫加热。夏天我也这样。啊，昨天我昨天我在车上，你嫂子问我：“哎，又按了啊？”我是啊，多年了，五十来岁没改过这习惯。”你们能告诉我为什么吗？谁能回答我？不兴猜的。为什么七哥的屁股喜欢热呢？草根儿没回答的问题，我很惊讶，因为你老和东北人在一起，你竟然不知道。在炕上习惯了，七哥还没说出来是吧？哎，草根兄弟，这就是我草根兄弟，就是说他他他一定会，他最多让你要点时间，但一定会给你正确答案。嗯、厉害，我一点拨就来了。我从小是东北炕上长大的，唯一最幸福的时刻是爹娘有一顿热饭，我家里的炕头就一定是热的。在东北，无论是春夏秋冬，你家不能说是夏天，你家炕就是凉的，夏天也是炕做饭，也睡在热炕头上。所以，我睡觉前提一定上面被子越沉越好，啊，我女儿给我买了一个二十公斤的。专门外国人也有，我是很纳闷，是外国人也有很多这种睡炕长大的。二十公斤啊，是铅的，你上网查，铅的被子盖着我身上，我才睡得舒服呢。啊，所以那天艾德夫说这个这个福福骑他身上，我都没给他说。七哥这一辈子天天有东西在身上压着，你才骑几分钟啊，是吧？咱七哥要练练，比他强多了，从小咱练出来了。第二个炕头。就这个炕上，那东北烧完炕，那个那个让你烫的屁股，你坐不住。你老板手放屁股底下垫上，然后再垫点，然后再扭扭。但是一凉了，你就受不了。所以导致我的习惯，等汽车一有加热系统，不论春夏秋冬，我都会坐在车上加热。这叫什么？在人的人生叫心理逻辑上也叫什么？这是一个人在儿时在母亲在成长环境不可逆转的心理和生活习惯是绝不可改的。这就像习近平吃过茄子，在地窖里边出来偷茄子吃，一说茄子他就咯楞一下子，他就是一看到谁上来茄子他就他就手手就失控了。七哥没有精神病吧？但是七哥就大夏天就是要坐在一个火热的椅子上。习近平不能吃茄子，和习近平一看到饭的眼神不管什么饭，看到饭眼睛都是绿的。他爱吃的东西，特别是面食。啊，用彭丽媛的原话说，习近平什么事情打不倒他，但是饭对他是个敏感的词儿，而且不洗澡不刷牙啊，觉得就是胡胡扯的事儿。崇拜毛泽东。就是毛泽东不刷牙不洗澡是吧？那就那不就伟人吗？所以当时习近平被正式通过以后，干掉这些人以后，说搬家跟他商量，说中办，说你这哪个你家哪你家，转了半天说这个这个地方你家，这个、就是你家，说我住毛主席那个纪念馆，毛主席，发现大家全傻了，知道这哥们来狠的，平常不说，哎，哪都行，哎呀，住哪不行啊？说我就住这就行了，真不行，在空军大院啊，在在八局给我弄个两室一厅的我就行了。我操，大家谦虚都不行，试都想试好他呀
0: ，
1: 啊，当时那时候是另计划呀，别忘了另计划说我给你这院的什么胡耀邦的院给你吧，哎呀，这不行，这这这老前辈是吧？然后把四号院给你们，就江泽民的配房，哎，这这这这江老的房子是吧？都完了，这日本上丧命了，就说。哎，我就别住那儿了，我就住啊毛主席那个屋吧，给我收拾收拾。大家全傻眼了，我游泳啊，我不洗澡，我游泳啊。啊，原来吃饭都是在自己那个屋旁边，你们没有去过。胡锦涛的办公室比我这屋还小，但旁边有一个比这个办公室稍微大一点的一个专门他吃饭的地方，就放两把椅子。有时候是干嘛？可能中午吃饭找人坐了跟他吃个简单的饭那就了不地了，是吧？基本就自己吃，就是午餐偶尔的不回家的时候，席把那旁边那个大房间弄了个大大桌子，是吧？另外一个房间是干啥的？旁边所有的都所有的墙上都他喜欢那些东西，还是什么这画那画，然后就吃的东西。席是吃零食的，都说席不吃零，席是吃几个很奇怪的零食。大家呢？就现在这个俄罗斯的砂糖，当年中国工大革命时候拿糖票买的糖，他偶尔要吃一个那个糖，他觉得那个东西是高级的东西。还有外酥内脆的过去的糖块他要吃下那个，还是上海产的，上海什么什么什么食品二厂产的，啊，我吃过很多次。在他骨子里边，上海人他认为是对他对他来讲是最灾难的上海人，康生。关押他的人上都是上海人。当年追杀习近平和关他爹的人都是上海人，因为不相信北方人，不相信山西人。所以说，习曾经说过，中国的过去这几千年历史不都是被江泽人统治着吗？江泽人太聪明，佩服江泽人，喜欢江泽人，这是骨子里边的。但是，江泽人吃硬的，不吃软的，跟他们的来拳头。就是要动手，对他们越狠，他越尊敬你。江浙人为啥喜欢外国人啊？我亲口听他说，因为上海人、江浙人吃硬拳头，不吃软的。你对他越好，他越看不起你。他说你越虐他，越打他，来点狠的，他喜欢你。他说你看那外滩，他们保留那么好，他就觉得人家虐他好，他就以那为荣。他说上海人啊，只能往死的用。千万不能敬他，啊！今天上海人有感觉吗瑞秋， Rachel、我昨天给小福利说，我要明天瑞秋一定参加这个直播。你以为我爱你呢？是不是、啊？我就因为你是上海人用用你而已啊！让你上海人今天好好在这听听。我还专门问过他，我说上海女人你怎么看呢？他说上海女人啊，很势利，很聪明，但上海女人她。